0: Привет, я Тимур Тукаев и это новый выпуск подкаста «Люди и код». Мы разбираем интересные технологии и говорим о людях в IT. «Люди и код» – проект медиапрограммирования от Skillbox. Ссылки на медиа и наши соцсети вы найдете в описании. А еще мы сделали отдельный телеграм-канал для подкаста. Там вы найдете анонсы новых выпусков, сможете закидывать свои вопросы, обсуждать текущие выпуски и задавать вопросы команде подкаста. Сегодня мы поговорим о WebAssembly. Что это за язык, как он меняет веб, в каких сферах используется, и что классного в нем может появиться в будущем. Наш гость Илья Резвов. Илья, привет. Для начала расскажи немножко, чем занимаешься, где работаешь, какими технологиями владеешь.
1: Сейчас я работаю в Гугле в команде стандартизации WebAssembly. Помимо непосредственно стандартизации занимаюсь первичной имплементацией в V8, то есть когда какое-то новое, какое новое предложение приходит через комитет, или я его вношу, или мои коллеги, перед тем, как его непосредственно по-взрослому в полный рост реализуют в V8, и он появится в Chromium и сопутствующих браузерах, его нужно для начала посмотреть, вообще работает оно или нет. И вот как раз моя задача сделать вот эту первоначальную имплементацию, проверить, какие потенциальные сложности в V8 непосредственно поделиться с другими разработчиками браузеров своим нелегким путем. И если всех все устраивает, все работает, то это движется дальше по комитету и впоследствии попадает в стандарт и уже обычно переписывается по-настоящему-настоящими программистами.
0: Давай тогда начнем разговор о WebAssembly. Можешь для начала рассказать, что такое вообще WebAssembly? Да, WebAssembly
1: – это очередная попытка принести в веб что-то кроме JavaScript. И я бы сказал, попытка весьма удачная. Um, то есть uh, что WebAssembly себя представляет это бинарный формат цель компиляции для высокоуровневых языков, то есть э, не предполагается, что кто-то будет писать в э, WebAssembly руками, хотя это в целом, наверное, тоже возможно. Это изначально предполагалось как э, цель компиляции для языков высокого уровня и в основном э, подразумевается C++, другие компилируемые языки, Java, прочее. Это Попытка писать в вебе о чем-то, кроме JavaScript. Таких попыток, на самом деле, было очень много. Тут, наверное, стоит немножечко заглянуть в историю. То есть э, до этого был у нас Flash, у нас был Silver Silverlight от Microsoft, у нас э, были две попытки э, у Google. Это Native Client, Portable Native Client. Потом также э, более э, широко известная Попытка — это AssemblyJS, то есть это все предшественники. Dart — все-таки это немножечко другая история, то есть много других языков пытались компилироваться и компилироваться в JavaScript. Это, к сожалению, опция не для всех языков подходит, и... Для основных, скажем так, языков, на которых написано слишком много кода таких, как C++, Java и прочее. Да, есть какие-то игрушечные компиляторы, которые позволяют запускать это все под JavaScript. Но это очевидно недостаточно производительность, чтобы серьезно это рассматривать. И почему же у WebAssembly получилось... Мы сейчас увидим, что уже получилось то, что столько раз пытались сделать, и до этого ни у кого не получалось. Лично мое мнение, ценность в Assembly не столько в том, что это очень крутая технология, что, непосредственно, что и действительно так, но это также очень правильное организационное усилие. Сейчас поясню свою мысль. В основном предыдущие технологии проваливались из-за того, что веб, к счастью, все-таки у нас движется несколькими большими компаниями и в целом конглобиратам компании поменьше, и когда кто-то начинает тянуть одеяло на себя, причем достаточно сильно, особенно из больших компаний, это обычно другим не нравится. Поэтому, когда Microsoft пытался изобрести сервер Silverlight, все на него посмотрели, ну да, Microsoft там что-то делает, мы продолжим дальше своим вебом заниматься. То же самое было с native-клиентом от Google, то есть это... Концептуально было очень недалеко от WebAssembly, это был LLVM-байт-код, который позволял компилировать любой язык, который живет в LLVM-экосистеме, тогда это был в основном C++, и похожие языки. Сейчас бы Rust вообще без проблем бы компилировался туда. Но это тоже не взлетело и было только в Chrome, ровно по той же самой причине. Другие браузерные вендоры не хотели в эту историю залезать. Соответственно, популярности это получить не могло, потому что никому не хочется, чтобы веб-приложение работало только в одном браузере. Поэтому необходимость привлечь других браузерных вендоров на свою сторону это была главная цель у любого подобного начинания. И скорее даже от отчаяния, когда уже многие продукты, попытки провалились, была даже такая попытка, как AssemblyJS от команды Firefox, Сказать, ладно, ребята, давайте уже использовать то, что есть, вы уже от этого никуда не денетесь, не отвержетесь, возьмем подмножество Java-скрипта и попробуем его даже немножечко оптимизировать, чтобы в него уже можно было компилировать C. Где-то на этой стадии, когда это уже даже полетело, вроде как поняли производители других браузеров, что деваться некуда, давайте или это стандартизировать, или, может, как-то что-то более удобное сделаем. И тут начал появляться WebAssembly. Сейчас у нас стандарт версии 2.0. Над стандартом 1.0 работали пару лет. Так называемый MVP, Minimum Databable Product. Он включал в себя очень простые вещи. То есть буквально один длинный массив линейной памяти, как это называется в WebAssembly, и команды доступа к этой памяти, чтения записи, и простейшие операции с целыми и числами с положительной точкой и, соответственно, инструкции управления потоком выполнения. Вот, этого было вполне достаточно, чтобы запустить большинство из уже написанного C ⁇ кода, и этого уже была достаточно ценность, чтобы WebAssembly начал существовать. Собственно, подходя к WebAssembly, это... Простая стековая машина, виртуальная машина, цель которой быть максимально предсказуемой по производительности. Я хочу это подчеркнуть. То есть да, оно работает чаще всего быстрее, чем JavaScript, но это не самая главная цель дизайнеров языка. Да, конечно, мы пытаемся делать его настолько быстро, насколько это возможно, но главная цель — это именно быть предсказуемо-производительным. Потому что с джава-скриптом у разработчика-компилятора всегда очень много выбора, как именно представить ту или иную конструкцию исходного языка в JavaScript. скрипте И чаще всего выбор делается на основании каких-то предположений, как оно работает прямо сейчас. Завтра один браузер выпустил одно, одну оптимизацию, которая делала этот код еще быстрее, а другой браузер э, за счет другой оптимизации как-то это место обделил, и оно стало работать в три раза медленнее. И э, та же самая программа, которая, возможно, уже даже потеряли исходники, она только скомпилированная, э, стала работать до раза медленнее, и ты уже ничего с этим не поделаешь. Чтобы предоставить производителям, э, разработчикам компиляторов какую-то предсказуемую модель, чтобы. Делать предсказуемые программы, а тут большинство э, авторов стандарта занимаются JavaScript 10 по 15 лет. Они уже знают э, цену быстрых решений, как, как долго в вебе живут необдуманные решения и чего они потом стоят. Поэтому попытаются делать все на совесть. Э, часто э, предложения достаточно долго проходят через комитеты, исключительно потому, что хочется обо всем подумать, э, чтобы потом три раза не переделывать.
0: А вот все-таки веб-ассембли где используется вот, на практике для решения каких задач?
1: Да, WebAssembly — это не какая-то волшебная палочка, которая может все. Сейчас в WebAssembly в основном, если мы говорим про браузерное применение WebAssembly, это такая немножко виртуальная машина сбоку от JavaScript, то есть она ни в коем случае с JavaScript не замешает, а помогает ему делать какие-то вещи быстрее, и главное — запускать уже существующую кодовую базу, написанную на C++. В основном uh, на расте можно очень даже неплохо писать. Но uh, это по позволяет привести в веб такие uh, монструозные библиотеки, как FFMPEG. Uh, то есть мне сложно представить кого-то в здравом уме, желающим переписать FFMPEG на JavaScript, чтобы читать видеоформаты. Uh, то есть, да, куча уже существующего C++ кода, uh, которая на расстоянии вытянутой руки лежит от веб-разработчиков, можно начинать использовать uh, с помощью WebAssembly. Uh, также уже существующие приложения, такие как Photoshop, AutoCAD, такие достаточно большие проекты с длинной историей, которые, опять же, если и возможно, то бесконечно дорого переписать на чем-то модным, классным, новом. Теперь их можно просто скомпилировать в WebAssembly и с предсказуемым, предсказуемой производительностью запускать в веб. То, чего веб не видел много лет и очень жаждал все это время.
0: То есть получается, что ну, Веб-ассембли теоретически позволяет взять десктопное приложение любое, написанное на языках типа C++ и так далее, и сделать его веб-приложением.
1: До какой-то степени все еще понадобится э, разобраться, как показывать то, что десктопные приложения, используя обычно какие-то э, API э, операционной системы, рисуют э, в окне. Есть разные способы, как это использовать э, как это переносить в веб. То есть некоторые приложения берут Canvas и прямо рисуют там в Canvas э, такое же окошечко, такой же интерфейсик, и да, буквально... Ключами компиляции приложение переносится из десктопного в веб-версию. Другие приложения идут более сложный но более, скажем так, правильный с точки зрения веба дорогой. Это вся бизнес-логика приложения, на все еще существует плюс C++, но интерфейс рисуется через тонкую прослойку JavaScript в браузере. Это старый добрый дом. Но, там грубо говоря, показать превьюшку на этот JavaScript, а чтобы эту превьюшку сгенерировать а, с размытиями и прочими улучшениями, мы уже запускаем а, какую-то C++ процедуру, а, которая была написана 30 лет каким-то очень умным математиком, и все, все это работает. То есть а, эту границу, где а, продолжать делать веб, где использовать старый код, каждый разработчик проводит а, сам, в зависимости от того, как, что у себя представляет кодовая база, позволяет ли она вот так вот легко в а, веб зайти или нет, но чаще всего это значительно меньше усилий, чем э, писать все с нуля.
0: А подскажи еще такой момент: вот есть ли какие-то области применения, которые неожиданно для самой даже команды разработки WebAssembly э, открылись? Или, может быть, есть какие-то области применения? которые вам видны, но никто там пока почему-то это не использует.
1: Да, в области применения, помимо веба, появляются как грибы. Это очень интересное явление. С моей точки зрения это происходит потому, что в WebAssembly уже поверили. То есть это перестало быть очередной игрушкой одной большой компании. То есть да, он есть во всех веб-браузерах. Это подталкивает разработчиков языков писать компиляторы в WebAssembly. И это обстоятельство, то есть мало иметь хорошую виртуальную машину, которая обылает какими-то приятными свойствами. Обычно к этому прилагается один-два языка, как GVM, например. Да? Прекрасная виртуальная машина, но крупных историй успеха – это два 3 языка. С WebAssembly потенциально это помимо... Языков со сборщика мусора, это C и все такое. Также в WebAssembly есть из-за того, что это оно выполняется в вебе, очень серьезные свойства по безопасности кода. То есть, с первых дней безопасность ставится в главу угла. Вообще стоит, наверное, прогласить три главных принципа WebAssembly это, во-первых, безопасный код, во-вторых, это предсказуемая производительность, и в-третьих, это портирует переносимость на другие платформы. Вот. И это очень привлекательные свойства, которыми обладает очень немного виртуальных машин, особенно популярных виртуальных машин, которые компилируются много других языков. И эти свойства привлекают очень разных разработчиков и вписываются в очень разные use кейсы. Например, можно взять код, который пишет сторонний разработчик и запустить его на своем сервере. И получить что-то наподобие, AWS uh, Lambda, то есть когда ты просто маленькую функцию запускаешь, которая очень быстро стартует, виртуальная машина, выполняется, закрывается, ну то есть эта функция никуда не уйдет за пределы своего маленького, своей маленькой песочницы. Это свойство очень uh, нравится, во-первых, всяким клауд-компаниям, uh, которые запускают веб-ассембли даже не просто на серверах, а на своих так называемых edge-нодах, которые стоят, они они расставляют у провайдеров, например, Cloudflare делает такое, то есть отправляет железку провайдеру, ставит ее начинает продавать своим клиентам возможность запуска маленьких кусочков кода прямо рядом со своими пользователями. Также из-за того, что WebAssembly это уже такое вторичное свойство, обладает детерминированностью, об этом, наверное, стоит чуть-чуть попозже оговориться. Не всегда он это делает, но особенно первый стандарт был очень детерминированный. Это очень э, нравится всяким блокчейн ребятам. То есть, э, что это значит, э, детерминированный? Программа на WebAssembly с одними и теми же выходными данными всегда делает, э, производит одни и те же выходные данные. То есть в WebAssembly нету генератора рандома, например, встроенного. Ты должен принести его с собой. Соответственно, если ты блокчейн, и мы знаем, блокчейн обычно любит э, считать хэш-сум от чего-нибудь и ты хочешь э, организовать оплату за вычисление. То есть э, многие блокчейн стартапы подумали, а зачем нам просто считать какие-то хэши, делать бесполезную работу, э, чтобы майнить коины, давайте делать полезную какую-то работу. У нас полезной работы нет, но мы возьмем у других людей, для них чего-нибудь посчитаем, нашим майнерам отдадим часть денег, которые нам заплатят за это клиенты. В общем, достаточно привлекательная модель с экономикой и веб-ассембли для этого идеально подходит, потому что как мы уже сказали, детерминированный. То есть легко перепроверить, запустив одно и то же маленькое вычисление на трех разных машинах, посмотреть, а совпадают ли результаты вычисления, не вычисляет ли одна из нот просто какую-то ерунду и говорит, я все сделала, хотя ничего не считает. Другой достаточно распространенный use case для WebAssembly – это базы данных, так как хранимые процедуры обычно Должны легко откатываться, то, то есть для соблюдения транзакционности в базах данных хочется, чтобы любая хранимая процедура запускалась сколько угодно раз, и если результат ее работы... Не нравится, то можно легко от него избавиться. Соответственно, не хочется, чтобы хранимая процедура записала что-нибудь в файловую систему, сходила по сети сделала что-то такое, наблюдаемое снаружи. И вот эта вот способность WebAssembly запускаться в очень ограниченной песочнице, она, опять же, тут очень хорошо помогает. Хранимка никогда не убежит из контекста выполнения транзакции, и ее можно перезапускать сколько угодно раз. О, oh, еще такой use case очень интересный. Одна большая мобильная операционная система, которая таскает с собой нативный код. Сейчас приходится компилировать его в бинарном виде для каждой потенциальной платформы. И, соответственно, когда приложение приходит в Store, этот нативный код много-много раз компилируется, хранится очень много-много версий приложения для каждой потенциальной железной платформы. И когда уже пользователь скачивается, ему дается его версия. Потенциально можно хранить только компилировать нативный код в WebAssembly и уже на устройстве его... Генерировать перед запуском приложения один раз или каждый раз, это уже архитектурно не так важно, и хранить только одну версию приложения в App Store, что делает, сильно удешевляет, например, хостинг всего этого дела. В общем, при применении неограниченное множество, ограничивается только фантазией людей, и я боюсь, что ее уже не остановить.
0: Да, я, кстати, недавно статью читал о том, что, мол, если бы WebAssembly появился там в свое время до докера, то, может быть, докера бы мы и не увидели. И, мол, контейнеры могут в WebAssembly существовать. А,
1: да, все так. Это тоже очень популярное применение, вот как я упомянул, Cloud для хостеров. Помимо вместо запуска полноценного Linux с окружением, где-то это, это не избежать в любом случае. Но очень много сценариев, когда, по большому счету, нужно просто обработать хттб-запрос, что-то там сделать и вернуть результат. То есть для этого не нужно, как минимум клиенту, для этого не нужна целая операционная система. И это прекрасный use case для WebAssembly. Есть такой стартап Fastly. Они утверждают, что их, у них собственная виртуальная машина для WebAssembly. Об этом мы, наверное, тоже поговорим. И в чем ее преимущество? Она может стартовать за 2 наносекунды. То есть заранее прогретый в WebAssembly модуль Так как WebAssembly сам ничего не может Он общается с внешним миром исключительно за счет импортов и экспортов То есть мы через импорты передаем в WebAssembly что у нас есть, и через экспорты ожидаем какой-то результат. Так вот, через импорты этому модулю передаются какие-то параметры запроса и какие-то функции, которые позволяют манипулировать с ответом, там, записать байты обратно пользователя или еще что-нибудь такое. И вот этот модуль, который по большому счету, смотря на 30 лет назад обычной CGI-программы, может стартовать за 2 миллисекунды, то есть пришел запрос, нам не нужно это заранее запускать, пришел запрос от пользователя, мы под его запрос развернули виртуальную машину, быстренько обработали запрос, убили все ресурсы, даже не собирая мусор, ничего не делая, просто исполнили обработчик запроса и свернулись. Прекрасная модель, работает здорово. И, наверное, я не знаю, нужны ли нам еще есть кейсы, я вспомнил еще про внезапно MBD-щиков, производителей встроенного оборудования. То есть э, им тоже это интересно, потому что э, микроконтроллеров, опять же, для них больше всего интересно портал, э, переносимая часть э, в Микроконтроллеров бесконечное множество, они все обладают очень разными ресурсами, и... Часто хочется написать программу один раз и запускать ее везде. Для этого тоже очень хорошо есть в WebAssembly. Компилятор, он очень ограниченный, то есть там нет никаких функций из более позднего стандарта. Вот исключительно исходный 1.0 стандарт, который просто позволяет читать, писать в память, какие-то циклы, условные переходы делать. И такую программу можно запихнуть на самый маленький микроконтроллер, что тоже очень... То, почему производители стройных систем очень соскучились, потому что появляется та чудесная возможность, которую веб предоставляет уже, очень, уже несколько десятилетий, это возможность обновления кода по воздуху, то есть басом машина живет на контроллере, а код мы каким-то образом по сети, например, присылаем и перезапускаем. Не нужно высылать команду специально обученных людей, перепрошивать все эти машины. Можно держать зоопарк из разных контроллеров сегодня пришла партия таких. В следующий раз эти стали дорогие и купили другие микроконтроллеры. Главное, чтобы была у э, вас машина, которая все это может выполнить. Ну, наверное, это то, что приходит в голову сходу.
0: Да, звучит, звучит прям круто. Как будто бы, ну, прям революцию устраивает какую -то. А вот в вебе произошла ли благодаря веб какая-то революция? Или, может быть, в будущем какие-то тектонические огромные сдвиги произойдут, на твой взгляд?
1: Да, в вебе пока революции не видно. То есть, скорее, эволюция. Да, приходят э, большие приложения, которых давно ждали в Photoshop э, или, например, Figma. Figma, кстати, такая интересная история успеха. Э, она в WebAssembly first, скажем так, потому что она не была портирована с э, десктопа. Она изначально писалась э, на WebAssembly. И в целом тоже, как мы знаем, достаточно успешно существует. То есть, да, это не приносит в веб каких-то новых Возможности с точки зрения, мы не могли раньше этого делать, а теперь вот вот можем принципиально да, там, синтезировать звук или там, рисовать на экране что-то такое. Нет, это не приносит ничего нового. Скорее, это позволяет использовать другой, другие подходы в разработке. Я считаю, что это пока. С чем это связано в ассембли как я уже упомянул, не имеет никакой возможности взаимодействовать с внешним миром, за исключением того, что ему предоставляет хост-система. В случае JavaScript это какие-то JavaScript-импорты. Соответственно, если мы хотим ставить кусочек текста в это Hello World, добавить в наш дом дерево, мы из WebAssembly говорим ну, «Пожалуйста, вот тебе строка Hello World, прикрепи ее куда-нибудь, ты сам там знаешь куда». Движется все достаточно медленно и очень аккуратно в сторону того, что у WebAssembly появится возможность э, общаться с разными API браузера напрямую. Это очень непростой процесс. В нем как много очевидных трудностей, так еще больше неочевидных. Но все это потихоньку движется и э, к тому, что да, в, в WebAssembly появится возможность напрямую взаимодействовать с браузером. Также э, совсем недавно буквально месяц назад, хотя не знаю, когда выходит этот подкаст, вышла версия WebGPU э, стандарта, то есть возможность напрямую работать э, с видеокартой, причем в, люб в любых ипостасях. И э, это уже очень активно взаимодействует с WebAssembly, все еще через тонкую JavaScript-прослойку, но уже позволяет в теории э, прямо из WebAssembly рисовать любой интерфейс, э, любую игру, то есть... Мы уходим э, потихонечку от модели, когда JavaScript что-то рисует, WebAssembly что-то считает. Потихоньку появляется возможность э, прямо из WebAssembly что-то нарисовать. Да, пока у этого есть э, ряд ограничений. В WebAssembly сразу вопросы accessibility. То есть, так как это одна большая картинка, как э, люди с... Э, Какими-то ограничениями по зрению все это смогут э, увидеть, прочитать. Э, Скринрейдеры не работают. Э, опять же, вопрос, как все это индексировать. В общем, у подобных подходов пока что есть э, недостатки. Э, поэтому немногие не ими идут. Э, Но ну, какие-то приложения могут себе такое позволить. Вот, фигма – прекрасный пример. Вот. И я думаю, что со временем и эти э, кусочки порешаем. Опять же, сейчас э, WebAssembly развивается за счет э, внесения предложений. Предложения вносятся абсолютно разного количества, разного размера. Некоторые из них, грубо говоря, опустят эту инструкцию, возвращает не нолика единичку. А некоторые, это как то, то над чем в WebAssembly сообщество работало последние несколько лет особенно усиленно, это сборщик мусора, wasm gc так называемый, который по большому счету приносит, то есть если в самой первой версии WebAssembly основные бенефициары его, это были языки с ручным управлением памяти, C++, Rust, мы называем это LinearBasm, то есть те, кто к линейной памяти обращаются. Такие языки, как Java, C-Sharp, они в принципе могли существовать в таком мире, то есть ты приносишь с собой свой сборщик мусора, живешь в линейной памяти, C-Sharp прекрасно заработал в э, таком окружении, то есть он принес с собой не, не только сборщик мусора, на самом деле вообще весь runtime. Я видел демку, где из э, Visual Studio отладчик просто подключается в браузер, э, отладка C-Sharp работает из коробки, все все инструменты, которые разработчики привыкли работать с коробки, все это достаточно быстро работает, пару раз медленнее, чем нативная версия, то есть да, чудо-классно. Чудо но у подобных подходов есть ограничения, потому что редко нам нужен WebAssembly сам себе. Да, это наверное неплохо работает в каком-то серверном применении, но тогда не очень понятно, зачем вообще WebAssembly к C# <laughs> приделать. Хотя тоже есть use кейса И вот этот VassengC Proposal э, позволяет нам полагаться на сборщик бустера, который предоставляет э, именно хост окружения, э, который WebAssembly запускает. И в случае браузера э, это очень здорово в том плане, что мы можем передавать объекты между границами э, WebAssembly и браузерного мира. То есть, э, грубо говоря, Строку мы можем передать в WebAssembly, что-то там пару раз и как-то обработать. И вернуть обратно браузеру без копирования из памяти в память всех вот этих операций. И до этого это было почти невозможно сделать, потому что приходилось каким-то образом... То есть браузер не знает, когда э, строка больше никому не нужна в WebAssembly. Э, и мы никак из WebAssembly это сказать не можем браузеру. Такой совсем простой э, сценарий. То же самое, мы не могли никаким образом передавать э, JavaScript-объекты в э, WebAssembly. То есть исключительно примитивные типы. Целые и числа с плавающей точкой. Соответственно, нам нужно было при придумать какую-то историю сериализации-десериализации. Сериализации. То есть, окей, у нас есть объект, давайте мы его вот так вот разложим в линейную память со стороны JavaScript, чтобы нас понял язык, соответственно, который у нас выполняется в WebAssembly. Это копирование, это достаточно долго. Нужно, опять же, договориться о каком-то формате сериализации-десериализации. Сериализации. Ну, в общем, много работы, которая чаще всего не очень ты нужна, потому что обычно что-то из браузера пришло, что-то с этим поделали, вернули обратно. В общем, в WebAssembly, в GC это тот пропозал, тот которого все очень долго ждали, скажем так. Соответственно, с WebAssembly, с Assemble.jc пропозалом в веб придут гораздо больше языков с GC, с отборщика мусора, уже э, объявили, что Dart э, имеет э, абсолютно официальный бас и а Kotlin очень э, с огромной скоростью туда движется. Еще целая куча языков, э, которых, наверное, рановато пока э, объявлять. Скоро там будут. Да, это уже меняет э, веб и еще очень сильно изменит. Э, другая, наверное, способность, которую можно сказать, что только в WebAssembly привнес э, веб чего до вот этого раньше не было, это векторное вычисление. То есть современные процессоры уже давным-давно могут за один такт своей работы выполнять uh, больше, чем одну операцию. То есть uh, если мы говорим про Intel и, и, про X64-архитектуру, uh, это SSE uh, 2.3.4 расширение, на uh, ARM64 — это и просто ARM от Neon. То есть да, есть возможность вместо того, чтобы в цикле пробегать, загружая чиселку из памяти, там, умножая на что-то и приходя к следующей чиселке, загружать сразу четыре чиселки, перемножать между собой, uh, соответственно, в четыре раза скорее процесс. Вот это возможно сейчас использовать исключительно из WebAssembly. Был 7D JS. Попытка привнести это в JavaScript, но это совсем как-то не летело. Что очень нравится э, различным приложениям типа кодеков, когда нам там, видео нужно на лету поконвертировать. То есть, если э, звоните в э, Google Meet, э, и у вас сзади фон размыт, скажите спасибо WebAssembly. Вроде бы мелочь, а приятно. Такие э, вот вещи можно стало делать в, на лету. То есть, э, до этого сделать это предсказуемым образом. Да, там у, у разработчиков на последнем MacBook Pro, это, конечно, работало и с JavaScript, но в реальном времени запускать на каком-то low-end железе, которое в основном есть у людей, это стало возможным благодаря WebAssembly.
0: Слушай, ну звучит Прям очень бомбически, прям вообще круто. А вот можешь подсказать, вот вообще на WebAssembly кто-то пишет программы, есть вообще такое понятие, как WebAssembly программист? Или это вот чисто инструмент, который там, вот, перегоняет из одного состояния в другое?
1: Наверное, нет. Если вы не веб-ассембли разработчик, то единственные люди, кто пишет на веб-ассембли в чистом виде, кстати, в веб-ассембли есть официальный текстовый формат. То есть, несмотря на то, что бинарно передается по сети обычной веб в бинарном виде, и это то, как он используется, 99,5 и очень много девяток процентов времени. Когда мы хотим показать, например, в дебагере, ой, вот здесь вот что-то упало, нам все-таки как-то нужно напечатать эти байты. И есть специальный текстовый формат, который позволяет, грубо говоря, показать ассемблерный листинг. Вот в этом специальном текстовом формате приходится также писать разработчикам WebAssembly. То есть все тесты, весь корпус тестов для WebAssembly написан исключительно в этом специальном текстовом формате. Если жизнь вас не привела в разработку WebAssembly компиляторов, каких-то виртуальных машин, то вряд ли вам напрямую придется WebAssembly писать. Очень полезно понимать, как он работает в большой картине мира, скажем так, как в браузере, например, это все интегрировано именно архитектурно, чтобы понимать, какие ограничения есть, какие... Обычно на границе между хост-окружением и веб виртуальной машины, то есть в браузере это JavaScript, в нужно понимать, как ВАСМ встроен в этот мир, чтобы понимать, ага, мне стоит организовать работу с браузером вот в таком ключе, там, один большой объект быстренько стерилизовать, очень-очень много работы сделать в WebAssembly и какую-то чиселку вернуть назад, вместо того, чтобы маленькими кусочками передавать это в WebAssembly, там чуть-чуть посчитать, обратно, обратно. То есть мы, грубо говоря, в этом сценарии всю производительность тратим на преодоление этой границы. То есть архитектурно понимать, как это работает разработчику, который в WebAssembly использует, очень полезно. А, грубо говоря, какие исключения может вернуть команда округления плавающих чисел? Это, скорее, главная боль разработчиков-компиляторов под
0: WebAssembly. А я правильно понимаю, что вот, ну, вот по концепции WebAssembly это что-то типа GVM, но, там, не знаю, наверное, более универсальный, который с более большим количеством языков сейчас работает?
1: Да, это на самом деле очень близко э, по концепции GVM. GVM чуть более заточено на конкретный язык, то есть э, виртуальная машина в GVM, Знает слишком много о языке, для которого э, она является исполняемой средой. Соответственно, она знает про Java-классы, про то, что там есть какие-то объекты, про то, что есть строки. В общем, C++ можно скопилировать в JVM, но он будет сильно медленнее, чем Java-программа, которая была написана. Почему? Потому что C++ хочет работать напрямую с памятью, хочет свои строки видеть как массивы в памяти и в... Всякие, всякие такие вещи делать страшные с, с памятью. Соответственно, уже даже по этому критерию GVM не подходит как цель компиляции для веба. Не потому, что GVM плоха, просто она для других целей сделана. В изначально пытается предоставить максимально близкий к железу набор инструкций. То есть, грубо говоря, это... Сейчас это все команды, которые все инструкции, которые есть на пересечении всех популярных процессоров, плюс э, возможность э, управления потоком э, исполнения, но в структурированном виде. То есть, э, возможно, одна из главных фич WebAssembly это то, что в нем нету GoTo. Это делает его, во-первых, сильно безопасным. Да, это делает жизнь разработчикам компиляторов немножко сложнее, скрывать не стоит, но это избавляет от целого класса ошибок, от целого класса потенциальных уязвимостей. То есть мы не можем, подсунув некорректный ввод в поле, ввода адреса, каким-то образом его засунуть в линейную память и потом за счет хитрой последовательности действий заставить в WebAssembly программу перепрыгнуть в эту память и исполнить вредоносный код, украв данной карточки. Это в принципе невозможно в WebAssembly, потому что все исполняемые блоки известны заранее, то есть только функции, которые заранее определены до компиляции модуля, могут являться адресатом для перехода. Единственный вообще способ сейчас вызвать функцию осуществить какой-то переход за пределы одного участка кода. Ну и старые добрые if, while блоки. Они, соответственно, тоже могут лишь исполняться и прерываться. Мы никак не можем за счет этого построить какой-то переход в произвольное место программы, даже внутри функции. Поэтому, да, WebAssembly с этой точки зрения достаточно безопасен.
0: А вот если дальше сравнивать с GVM, вот еще два таких ну, небольших вопроса. Первый момент. Вот Web, VASM, да, вот виртуальная машина, WebAssembly, вас она существует в виде спецификации, в первую очередь. Ну, то есть GVM это в первую очередь спецификация, по которой каждый может сделать свою GVM. В такая же штука или это конкретный программный продукт? Скорее нет.
1: у <с> вас существует исключительно в виде спецификация Да, существует референсный интерпретатор так называемый, который лежит в том же самом репозитории и который, если ты разрабатываешь свой интерпретатор вас мы виртуальную машину, не обязательно интерпретатор, всегда можно проверить а вот эта программа, как выполняется в эталонном интерпретаторе, который очень медленный, исключительная цель которого всегда выдавать правильный вывод по входным данным. Но каждый сам себе изобретает виртуальную машину, причем сейчас становится понятно, что они уже не могут быть одинаковыми с той точки зрения, что Какие-то части э, стандарта могут опускаться, могут э, реализовываться не в полной мере. Например, <coughs> если мы говорим об упоминаемом ранее встраиваемом ВАСМе, который для очень маленьких микроконтроллеров, э, все вот эти новые классные функции со сборкой мусора, с э, векторными инструкциями, они там просто неприменимы. Этого нет на маленьких процессорах. Соответственно, разработчики... Этой виртуальные машины будут использовать только то, что им доступно. Получается, что стандарт есть, его можно реализовать, но никто не заставляет делать это полностью.
0: То есть, грубо говоря, каждый браузер делает свою вот, эту виртуальную машину, интерпретатор?
1: Да, каждый делает свою виртуальную машину, и я сильно рекомендую нашим слушателям тоже попробовать написать в WebAssembly виртуальную машину хотя бы для пяти инструкций. Это очень нетрудно. Собственно, это то, как я, опять же, в этот мир пришел в WebAssembly, у меня есть свой собственный маленький интерпретатор для WebAssembly, написанный на Haskell, е. просто поигрался, и это в итоге меня сюда и привело. Да, то есть каждый может себе написать свой собственный интерпретатор, как минимум интерпретатор в WebAssembly, хотя, кто знает, может... Кто-то закончит JIT-компилятором.
0: А вот если мы берем код, да, вот на высокоуровневом языке, и мы его компилируем в WebAssembly, то там есть какие-то этапы компиляции этого кода? Или оно как-то вот едино, как сказать, в один этап все делается?
1: Если мы говорим на стороне компилятора самого языка высокого уровня, высокого уровня, там абсолютно то же самое, что с обычным assembly кодом. То есть, если мы посмотрим на LLVM, то есть архитектурный, это бэкэнд для очень многих языков LLVM может последние стадии компилировать не в Assembly платформы, которую попросишь, а в WebAssembly. Соответственно, язык даже, который особо-то про WebAssembly ничего не знает, вот к таким языкам, например, Haskell относится, он может компилироваться в WebAssembly, используя LLVM backend. То есть LLVM backend там был изначально, и благодаря небольшому набору изменений в самый последний момент LLVM может Haskell код пригонять перегонять в WebAssembly на стороне в ассембле когда этот байт приходит, на самом деле происходит тоже достаточно много всего. Это не просто, грубо говоря, в память загрузил, прыгнул по адресу и начинаешь исполнять. Разработчики браузеров идут на много ухищрений, чтобы это было быстро в многих измерениях. Не только... Как бы код, который э, исполняется, быстро работал, но и быстро компилировался. То есть, э, опять же, если это интересно, в 8 э, обычно сначала в вход вступает э, потоковый компилятор, так лифтов э, э, он называется, то есть при, приходит байты по сети, он может компилировать в MSM ли код э, со скоростью 100 мегабайт в секунду. То есть, грубо говоря, со скоростью поступления в сети, э, по, скоростью потока из сети, э, можно производить машинный код, который будет работать достаточно быстро и из-за того, что у нас есть стабильная гарантии производительности, это на самом деле получается достаточно приемлемый код, который, когда уже оптимизирующий компилятор вступает в действие, которому нужно значительно больше ресурсов и времени, чтобы скомпилировать веб у него получается ну, в два раза улучшить производительность. То есть это вот такие... Если с JavaScript это могут быть тысячи раз, то есть в JavaScript... А абсолютно те же самые конвейеры оптимизации. Сначала мы исполняем, потом, когда у нас набирается немножко данных, а то, чего мы тут выполняем, мы компилируем это в машинный код. Когда этот машинный код еще чуть-чуть поработает, мы видим, ага, но на самом деле вот, чаще работает вот так, а не так. Мы еще раз его пересобираем и получаем вот уже лучшее, что мы можем сделать с javascript -ом. И разница между лучшим и интерпретируемым это тысячи раз а, в производительности. В WebAssembly получается сразу в два раза хуже между лучшим и худшим вариантом
0: мы всегда с радостью ждем вашу обратную связь. Оставляйте отзывы, идеи, комментарии и оценки на платформах, где слушаете подкаст. Или пишите мне лично. Мои контакты есть в описании выпуска. А если вам интересно стать гостем выпуска, свяжитесь со мной, и мы что-нибудь придумаем. А вот подскажи, вот есть ли такое понятие в WebAssembly, как стандартная библиотека, фреймворки, какие-то дополнительные библиотеки?
1: В WebAssembly ничего нет. Даже функции косинуса нет. Сейчас идет разговор о том, что все-таки это приносить как-то нужно с точки зрения даже хотя бы оптимизации, которые могут быть доступны разработчикам виртуальной машины. То есть сейчас мы должны импортировать функцию косинуса из JavaScript, например, но она для WebAssembly программы выглядит как обычная JavaScript-функция. И чтобы из WebAssembly кода в JavaScript код прыгнуть. Это не сильно дорого, но требует каких-то ресурсов. И когда вы в цикле пытаетесь коснус для чего-то вычислить очень много раз, то вы больше времени тратите на переход между границей JavaScript в WebAssembly, чем на непосредственное выполнение, вычисление косинуса. Поэтому сейчас есть такая, такое предложение, такая тенденция. Это не факт, что станет стандартом, но... Да, хочется какие-то вещи знать наперед, что да, это именно косинус, у него есть определенные свойства, он не будет запускать ракеты, то есть если результат его не используется, мы можем его вообще не считать. Ну, в общем, какие-то классические оптимизации, которые доступны в том же JavaScript или разработчикам компиляторов, можно делать в WebAssembly. Но... В той версии, что у нас есть сейчас, мы ничего не можем использовать. Нет никаких э, стандартных библиотек. Про фреймворки это уже вопрос к экосистеме. То есть э, тут можно, наверное, в другую сторону немножко посмотреть. WebAssembly предоставляет фреймворки для JavaScript. То есть, э, вот я уже упомянул FFmpeg, есть его WebAssembly версия. Э, я лично еще 7 лет, наверное, назад даже, в самом начале, в общем, как он появился, писал видеоредактор, который написан на JavaScript, но использует в для процессинга кадров также есть, например, Skia. Это библиотека для рисования, которая вот как раз в Chrome используется как бэкэнд поверх операционной системы. Но мы также можем скопилировать ее в WebAssembly, притащить с собой и рисовать на Canvas. Соответственно, соединив две эти нехитрые библиотеки небольшим количеством JavaScript-кода, мы можем получить полноценный видеоредактор. Почитав кадры с помощью FFMPEG, мы можем их нарисовать на канвасе с помощью ски добавив что-нибудь по ходу, какие-нибудь красивые рамочки или фильтры, что нибудь такое. То есть, есть WebAssembly код, который является фреймворком, но каких-то специфичных для WebAssembly фреймворков, наверное, не существует.
0: А вот что разработчикам важно понимать о WebAssembly, там, реализации в браузере или, может, реализации там, виртуальной машины, чтобы лучше писать код? который потом будет в WebAssembly переводиться.
1: Да, как я уже упоминал, это понимать, как архитектурно WebAssembly встраивается в хост хостокружение, в браузер, например, что есть обычно какие-то затраты на переход между границей сред. То есть, когда мы возвращаем что-то в JavaScript, обычно это сопряжено с каким-то копированием. Мы с этим боремся, но пока оно вот так. Потом э, нужно понимать, что в WebAssembly это не какая-то волшебная палочка, что мы вот сейчас наше медленное React-приложение перепишем на WebAssembly, оно станет работать в 15 тысяч раз быстрее, и все будет классно. Скорее всего, не станет. Это исключительно э, пока что полезно. В том случае, когда вам нужно уже существующий код э, портировать в веб. Э, это одна причина. И вторая причина – это когда у вас есть какое-то очень тяжелое вычисление, которое, скорее всего, как минимум, предсказуемо будет, будет работать в WebAssembly. Пока что не стоит рассматривать WebAssembly как замену JavaScript в любой апостаси. JavaScript прекрасно все еще справляется с короткими функциями, с рисованием интерфейса, с реакцией на пользовательские события. Поэтому да, понимать границы применимости достаточно хорошо. Пока что рассматривать WebAssembly скорее как такой числодробительный комбайн.
0: А вот говорили о сильных сторонах WebAssembly, а если вот говорить о слабых, там, есть ли у него, например, проблемы, ну на твой взгляд, на уровне там, дизайна языка или самой машины, может быть, какие фичи и возможности хотелось бы видеть в нем в будущих версиях, но их по каким-то причинам не хотят внедрять. И может быть, какие-то были, не знаю, спорные ситуации касательно там, путей развития, которые не всем нравятся, наверняка, что-то такое было.
1: Да, про пути развития, которое не всем нравится, это, наверное, прямо в точку, потому что этим словом, словосочетанием можно писать любой митинг по стандартизации в Аб ассембле Но вообще это и сильная сторона веб-ассембле, потому что в споре рождается истина, и это сильно помогает оставаться где-то посередине, не пытаясь... Угодить только одному кому-то, превратив WebAssembly в игрушку одной большой компании. Это, я считаю, самая большая угроза для WebAssembly. Это если кто-то начнет тянуть одеяло на себя слишком сильно, другие участники этого усилия могут просто встать из-за стола и сказать «хорошо, мы в это больше не играем, и это будет концом WebAssembly». Поэтому как сильная сторона в АСМЛ, так и слабая сторона в АСМЛ это в его открытости, которая существует пока он действительно остается открытым. Вот, а с точки зрения дизайна пока что не успели прям сильно напортачить в дизайне каких-то серьезных прям... Ошибок, по крайней мере, заметных сейчас, оно же всегда делали хорошо, получилось как всегда. Но пока, да, прямо вот так, чтобы сильно-сильно э, посмотрев назад сказать, как же мы облажались, такого, наверное, не было. Были какие-то мелкие моменты, например, э, вот я упоминал э, прекрасные свойства детерминированности, но э, на самом деле это уже не так потому что WebAssembly действительно уже не совсем детерминированный язык. Это подлянку подложил как наш старый любимый э, стандарт чисел с плавающей точкой. Соответственно, то, как а, а, работает с нанами, э, с not, not a number э, числами, мало кто знает, но на самом деле их не один и не два, в, а это целый класс чисел. То есть э, главное, чтобы начало числа имело определенный паттерн, и все остальное не имеет значения и там для флота из 32 бит по-моему 2 в 23 степени нанов возможно и э, стандарт не специфицирует какой нано возвращать потому что если стандарт скажет всегда возвращайте каноничный нан где все, все незначимые биты обдулены, это очень сильно скажется на производительности. То есть, так как у производителей железа тоже достаточно большая степень свободы здесь, и реальный процессор может при возврате нано что угодно с этими битами делать, то производитель, разработчик виртуальной машины должен всегда, если в стандарте будет написано, всегда возвращать экономичный нан, Нужно после каждой операции с числами с плавающей точкой, которые потенциально этот нан могут вернуть, а это Почти любая э, операция с плавающей точкой, нужно это надо, приводить к каноничному виду. Это условный переход, это какие-то манипуляции с битами, в общем... Недешево. Соответственно, это в стандарте не указано. И можно сейчас взять I64, цел, 64-битное целое число, сделать какой-то паттерн, соответствующий битовому нанну, сконвертировать это во флот, в F64, и сохранить в памяти, грубо говоря. Сделать какие-то вычисления. И еще раз, первый раз можно сохранить: <с challenges> Сделать какие-то с ним вычисления, в память сохранить, прочитать как число, и уже в зависимости от реализации там может быть Абсолютно произвольный набор битов. Вроде бы мелочь, на самом деле программам, скажем так, обычным, это абсолютно не критично. Но для блокчейнов, которые обычно программа поработала-поработала, они считают хэш от всей линейной памяти, то есть чего программа наработала, и его прикрепляют к результату вычисления и кладу к себе в блокчейн. Соответственно, из-за того, что на одни и те же вроде бы вычисления, с одним и тем же результатом у нас в теории может быть разная линейная память, они очень сильно от этого расстраиваются. Хотя, как бы, результат сходится, а хэш не сходится, и уже блокчейн начинает расходиться. Поэтому такие вот вещи. Ну, это еще было таким маленьким окошечком. Ну, это Честно проглядели, вот-вот, тут, тут ничего не скажешь. Потом, на самом деле, когда это окно уже было открыто, туда пролезла другая недетерминированность. Это еще не часть стандарта, но без сомнений ей станет. Это векторное вычисление, которое я уже упоминал. Опять же, есть. Несмотря на то, что очень безопасное подмножество операций взято, которые могут делать разные архитектурные процессоры, вот взяли какое-то безопасное подмножество, которое чаще всего используется в жизни, и стандартизировали. Но проблема в том, что в железе между ARM64, например, и X64 в том, как в некоторых операциях они чуть-чуть по-разному работают. Как пример могу провести... То есть у нас есть так 128 бит по 8 в каждом. 16... То есть мы пакуем в одно большое жирное значение 16 байт и друг с другом их перемножаем одновременно. И X64 и ARM64 работают плюс-минус одинаково, но они по-разному обрабатывают перенос, например. И если мне не изменяет память, ARM обнуляет, а X64 может что угодно в этот бит положить. И... Опять же, для реального применения это почти никогда не проблема. То есть там, когда мы что-то приблизительно читаем в кодах, ну, так вот получилось, ладно, там все равно с потерями все считаем. Но, опять же, для детерминированности, для, для научной чистоты это такой небольшой удар. Поэтому сейчас есть такое предложение, как ввести профили в WebAssembly. И вот если вам... Надо, чтобы ваш код выполнялся детерминированно. вы как бы вместе с э, в бинарном файле в WebAssembly говорите, пожалуйста, исполняй меня в детерминированном профиле. Да, я знаю, это будет чуть-чуть медленнее, но для меня это важно. Если для приложения это не важно, оно просто говорит: пожалуйста, делайте как можно быстрее.
0: Слушай, а вот в будущих версиях WebAssembly что может такого интересного, классного появиться, ну если это можно заспойлерить, так сказать? Секрета
1: никакого нет. Весь процесс абсолютно открыт. Любой нашей слушатель может поучаствовать в этом процессе. Это... Не какая-то вещь доступная только избранным. Я участвовал в комитете до того, как это стало хочу сказать, нет. До того, как устроился работать в Google, то есть достаточно зарегистрироваться на V3C сайте. И в целом можно уже ходить на комьюнити митинги. То есть, как устроился процесс централизации? сначала как бы сообщество, так называемый комьюнити групп, обсуждает возможные изменения. Четыре стадии у каждого предложения есть. И как только. Оно доходит до четвертой стадии, а это значит, что есть две браузерные реализации, есть э, текст спецификации, есть тесты, все проходит, все довольны. Оно отправляется уже в рабочую группу. Это уже официальный орган B3C, который стандартизирует именно в ассембли На самом деле это те же самые люди, что и в комьюнити групп, просто немножко процессно по-другому это устроено. И оно там принимается. Соответственно, так как в комьюнити-часть кто угодно может прийти и предложить свои здравые идеи, вы можете прийти и предложить что-нибудь в WebAssembly. Или хотя бы посмотреть э, на GitHub, что происходит. Э, все открытые пропозалы там представлены. Поэтому э, секретов никаких нет. Э, можно пойти на GitHub это все посмотреть. И что, что нам грядет? Э, вот поговорю о том, что болит, что беззаботит, что беспокоит. Э, э, я занимаюсь э, сейчас в основном э, принесением в, в 8 подсистемы грин-трэдов. Uh, то есть, что это значит? Uh, это легковесные потоки исполнения. То есть, это нечестный поток операционной системы, а это вот такой маленький поточек, который можно очень дешево создать uh, и один в определенный момент времени исполнять. Зачем вообще то вдруг понадобилось? Именно, именно они. Причем пришли они абсолютно оттуда, откуда не ждали. И... Uh, я, например, реализовываю это для того, чтобы WebAssembly смог работать с промисами. Так называемый JSPI внутреннее да уже внешнее, наверное, название, то есть JavaScript Promise Integration. В чем проблема? В WebAssembly ничего про асинхронную природу JavaScript -а не знает. Соответственно, если мы хотим прочитать какой-то буфер данных по сети, да, то есть WebAssembly решает, что ему нужно подгрузить какие-то данные. Он просит JavaScript позвать fetch и эти данные принести, но так как JavaScript – язык асинхронный, не блокирующийся, JavaScript-функция может вернуть только promise. WebAssembly от этого, про этот promise ничего не знает, то есть для него это будет такой внешний объект, он называется extern то есть это такая ссылка на какой-то внешний объект в сети. В теории можно что-то с ним поделать, используя возможности JavaScript, но нужно придумывать, как так извернуть свою WebAssembly-программу, чтобы она сказала, загружай данные. И каким-то образом JavaScript должен в WebAssembly, когда данные приедут, или позвав какой-то callback, который изначально приготовлен для этого, или в WebAssembly будет время от времени спрашивать у JavaScript, а вот сейчас приехали, а вот сейчас приехали. Ну, в общем, старые добрые техники пулинга. Достаточно неудобно, особенно для кода, который уже написан, который ничего про веб не знает, про вот эти чудесные особенности JavaScript а тоже ничего не знает. И мы, например, хотим огромный бинарник распилить на две части. Мы считаем, что эта часть одна нам нужна постоянно, мы ее постоянно выполняем, а другая, ну, иногда кто-то вот позовет функцию размытия, и нам нужно подгрузить целую библиотеку графических функций. Чтобы сделать тот код сплит, нужно каким-то образом научить веб-ассемблии понимать про промисы. И здесь два подхода: либо принести промисы в мир WebAssembly каким-то образом в WebAssembly промисы сделать, изменить стандарт, либо каким путем пошли мы, мы можем пометить импорт, который этот промис возвращает каким-то специальным образом, и если импорт вернул в промис, то просто в WebAssembly останавливается в исполнении и просто ждет, пока этот промис разрезовывается и с результатом уже как, как будто это обычная синхронная функция. В этом подходе есть очень интересные следствия, что мы из JavaScript а вызвали WebAssembly, WebAssembly позвал JavaScript и заснул, Соответственно, усыплять JavaScript мы права абсолютно никакого не имеем. Он рисует интерфейс. Тут получается, на английском это называется impedance mismatch. То есть разные подсистемы хотят делать разные вещи. И мы решили, что хорошо. Тогда в JavaScript мы возвращаем promise. Он продолжает исполнение. И вот когда promise из импорта наконец-то данные в него придут. В ассембли еще, может быть, что-то там поделать с ним. И вот этот промис, который вернул наружу JavaScript, он его зарезал с результатом. В общем, вроде бы простая вещь, но, как всегда, проще сказать, чем сделать, так как в ассембли язык простой, концепции event loop там нет. Когда он засыпает, ожидая результат, мы должны сохранить все состояние, которое он вычислял до этого, потому что, когда данные вернутся, их нужно использовать дальше в вычислениях, там, кто-то их ждет, чтобы сложить чем-то, кто-то дает, чтобы память сохранить. И, соответственно, до того, как мы вот этот JavaScript ушли, какой-то call stack у нас сохранился. И, соответственно, да, для того, чтобы где-то в сторонке подождать, нам нужно, чтобы в Assembly каждый вызов в выполнялся в собственном стеке. И вот мы уже приходим в мир корутин, не сказав ни слова про корутины. То есть каждый раз, когда мы вот потенциально можем вызвать этот спящий импорт, засыпающий в WebAssembly, мы обязаны это делать в собственном стеке, который мы используем, чтобы потом продолжить вычисление. И это вот уже приносит какие-то карутины в виртуальную машину. Поняв, что же мы натворили, мы подумали, что ну окей, раз уж у нас это есть, и на самом деле очень много языков это используют для абсолютно разных целей. Go, постоянно к рутины, везде. На самом деле, эта же техника может использоваться для генераторов, для реализации каких-то синк в языке, который копилируется в WebAssembly. Спокойно мы можем использовать это для обработки исключений, для эффектов. Ну, в общем, смотря на что, хватает фантазии у разработчиков языка, который в WebAssembly транслируется. И вторым... Proposal, уже как бы поверх вот этого JSPI-пропозла, который вызывает еще больше споров. JSPI, можно сказать, уже такой решенный вопрос. Он находится на третьей стадии. Мы ждем вторую имплементацию от любого браузера, и это станет частью стандарта. С тем, чтобы вытащить это к разработчикам компиляторов в следующем пропозле, Конечно, большой вопрос, требующий длительного обсуждения. Этот пропозор пока, по-моему, на первой стадии, но тоже над этим работаем. И тут Это очень интересно и с точки зрения скажем так, чистой науки, <смех> потому что есть очень много способов, как это можно сделать, и хочется и в... не потерять в выразительности э и в производительности. И обычно это вещи, тянущие в разные стороны.
0: Слушай, и вот, наверное, последний вопрос. вот Что бы ты порекомендовал почитать по WebAssembly, может быть, на кого подписаться, чтобы лучше понять, что там происходит?
1: Да, вот это хороший вопрос, так как в WebAssembly... Несмотря на то, что существует достаточно давно, 17-го что ли года, каких-то прям ресурсов, на которые можно отправить незамедлительно, наверное, не сформировалось. Думаю, что в основном это, конечно, связано с тем, что технология больше доступна разработчикам через инструменты других языков. То есть это скорее какие-то отдельные э, ветки. Э, там, Да, я C++-разработчик, э, но... В моем наборе инструментов есть WebAssembly. И, соответственно, вот и какой-то подфорум, C форума. то же самое там с Rust и, и, и прочими языками. Наверное, самый живой ресурс по WebAssembly это Discord комьюнити. Ссылку мы, наверное, куда-то сможем прикрепить. Из такого интерактивного общения. Также неплохо с какими-то трудностями помочь может старый добрый такой Overflow, но вот. Такого всеобъемлющего ресурса э, по WebAssembly найти сложно. Спецификацию читать тяжело. Разработчики, конечно, пытаются сделать ее не самой зубодробительной и более доступный, но все-таки строгость э, и однозначность спецификации заставляет э, использовать определенный язык, который тр требует некоторого навыка. И в целом, наверное, чтение спецификации не так полезно человеку, который просто хочет компилировать что-то в WebAssembly, поиграться с Webом, Больше стоит ознакомиться с тулингом. То есть, если это C++, это mscripten. У Rust, там из коробки есть компиляция в WebAssembly. Для Явы есть j 2 насколько я помню. Ну В общем, для каждого языка свой тулинг. И обычно вокруг него есть... Какое-то определенное комьюнити, с которого стоит начинать свое знакомство, изучение в
0: Ну и мы еще дадим ссылку на русскоязычный чатик по WebAssembly обязательно. Да, в чатике
1: тоже можно задавать вопросы.
0: Слушай, спасибо огромное, было очень интересно. Прям хорошо по полочкам разложил все, что происходит в этой вселенной, даже мультивселенной практически. Да, это у нас уже мультивселенная. Спасибо, что нашел время. Да,
1: пожалуйста. Всегда люблю поговорить про веб -ассамбри.
0: Супер, Спасибо огромное. Пока-пока. Пока-пока. С вами был Тимур Тукаев. Слушайте наш подкаст на разных платформах, ставьте звезды, оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. Хорошей недели. Пока.